0: Когда я сказала, что пойду на концерт Шорт Парис, так один знакомый меня тогда спросил, почему это ты идешь на концерт русской группы? А я ему говорю, подожди, так ты послушай, тогда будешь знать, хорошая
1: ли эта группа, и тогда какая разница, русская она или не русская. С Эляной Гасюлити мы впервые встретились на одной из ее экскурсий, а затем случайно на концерте «Шорт Пэрис» в Киртимайском культурном центре.
0: Мы уже говорим обо всем, и это очень хорошо.
1: И в самом деле говорили обо всем. У микрофона Инна Шилина. Здравствуйте. Эляна – гид Королевства Королевстве идей, известным своими тематическими и интерактивными экскурсиями по Вильнюсу. Например, «Шалом Вильнюс» или «Известные неизвестные женщины Вильнюса». Имена некоторых из них прозвучат и в этом эпизоде. Это стало поводом поговорить и о феминизме, и даже анархизме. Эляна некоторое время работала гидом и во Дворце правителей, потому известных литовских русских мы поискали и в истории Средних веков. Была одна княгиня из истории средних веков. Ее заставляли сменить веру, стать
0: католичкой, но она этого не сделала. Осталась православной, и из-за этого потом возникали разные
1: проблемы. Рассказывает о своей соименнице Эляне Рюрикайте, дочери московского царя Ивана Третьего, жене литовского князя Александра Йогайлайтиса.
2: Тогда была такая традиция,
1: когда князь и княгини въезжают
0: в город, они в первую очередь едут в кафедральный собор помолиться. А поскольку та не была католичкой, они вместе не могли даже в город ехать. Он ехал один, заезжал в собор, а она потом в тайне, в ту белую церковь в Заречье, ей она больше всего нравилась. Словом, из-за разницы в религиях было много разных интересных моментов. Брак, разумеется, был политическим, чтобы улучшить отношения с Москвой, что совсем не получилось. Но их семья в личном плане была очень красивой, потому что они очень хорошо ладили, всюду ездили вместе. Похоже, что они друг друга даже любили, что редко бывает у правителей. Потому что чаще всего это были браки по расчету. У них не родились дети, а в то время это было практически единственной причиной для расторжения брака. Даже папа Римский предлагал развестись, дал свое разрешение. Она же православная, не твоего вероисповедания, и даже детей нет, давай ты разведись. Но он говорил нет, потому что ему была очень дорога его жена, и они вместе прожили до его смерти. Из ее писем к отцу можно сделать выводы, что они очень хорошо ладили, а это на самом деле редкое явление. И ее прах должен быть где-то в той белой церкви, только никто не знает, где точно, но она именно там похоронена.
1: Элена недавно выпустила свою первую книгу ⁇ Литовские визионерки 10 импрессиографий ⁇ Мы встретились до ее публикации, но ей так и не удалось найти известных литовских русских женщин для книги. Я и планирую поинтересоваться, потому что
0: вижу, что мне для книги евреек достаточно. Полик тоже. А вот насчет русских я как раз и думала, что очень хотела бы включить кого-нибудь. Нужно искать еще. Немало наших женщин ездили, например, в Петербург. Они там работали. Шимаэция, Фелиция Борткевичня, Литовки. Они часто бывали в Петербурге. Это меня заинтересовало. Но вот, чтобы была какая-то другая фигура именно русская, то пока что мне не удалось найти. Потом, конечно, всегда проблематично, говоря об истории, сказать уверенно, где там поляки, где литовцы, где русские. Среди евреев, например, особенно в 20 веке, было много тех, кто говорил по-русски. Даже не обязательно умели говорить на Идише. Идиш был основным языком вильнюских евреев, но в межвоенное время говорили в действительности либо на польском, либо на русском. Пока мы говорили, мне пришла в голову такая мысль, что с давних времен, которыми я много интересовалась благодаря своей работе, очень интересен вопрос православных, которые жили в Великом княжестве литовском, скажем, в XVI веке. Они были православными и говорили на славянских языках, но были поданными Великого княжества литовского. Один из таких примеров Константина Састрагишкес, известный военный командир, великий гетман. Вот какой его национальности причислить? Ведь он сражался с Москвой, был литовским великим гетманом, но вместе с тем он ходил в ту же церковь, что и русские. Такие вот православные великого княжества Литовского, которые политически принадлежали Литве, а в плане культуры, языка и религии – России.
1: А когда начал формироваться институт гражданства? Он формировался долгое время, но
0: более определенно, можем сказать, Сказать, что 16 века, когда стали появляться законы, вышел литовский устав. Так вот, Астрогишкес и попадает под это. Поскольку он жил по литовскому уставу, у него было высокое положение при дворе литовского князя, Политический, гражданский, он поданный Великого княжества Литовского. И о нем интересно тогда говорили. Лучше друг русских в церкви, потому что он молился тому же Богу, но был самым яростным противником русских на боевом поле. И тогда какой он русский? В данном случае обозначение русский используется как москаль, и уже поданный Великого княжества Московского. Такое вот интересное распределение. Религия та же, православная, но политическая принадлежность иная. И он, например, хотя в то время не стоило бы turime ir maž Sonicų būti. Svarbės Vilniuose��je, kažkai galvus, nes minimum vis to vėmėžioje 5m. Š sinkoks yrapromą Coroskliųjų mairojevojevės. Ši buvo darotus pasveikinės Norėčiojų jūsų viskas росmėsaus 不okškų antokį, kartu to viskas NPKį
2: umaokl sau Labuskų. Vysgenčiu realised šį principą cekvąqį ir kitąpadį tai gyda their Patysioj ‑‑ ir su Dr. di großiui. Gdyfe sakoirkojeлюjote Что еще
0: вспомнила? Интересная ситуация. Самая первая напечатанная книга в Великом княжестве литовском была на старом языке русинов. Ее опубликовал Франциск Карина, который тоже был православным. Это была книга религиозного характера. И сейчас спорят, где была типография. Кто-то говорит, что у ратуши, другие говорят, что нет. Но суть в том, что и письменность, и язык были совсем не литовскими, а были именно славянскими, так скажем. Но в то же время это первая книга, появившаяся на территории Литвы. Мне кажется, что это один из интереснейших аспектов в истории Литвы и свидетельствует, что эти культуры очень
2: смешивались. И когда мы говорим о Вильнюсе,
0: а когда Вильнюс начал становиться городом литовцев? Только в советское время. До этого времени он практически никогда и не был городом литовцем. Всегда было множество других культур, которые составляли большой процент населения Вильнюса. Вильнюс был русским, польским, еврейским очень. Говоря об истории, есть такой специальный термин – русин. Их обычно называют русинами, того же Астрагишкиса, например. Чтобы отделить, язык и религия славянский, но гражданская политическая принадлежность не московская. Рассматривая старые времена, например, 16 век, когда говорят русские, чаще всего имеют в виду москалей, а когда говорят русины, имеют в виду предков сегодняшних украинцев и белорусов, которые вошли в состав Великого княжества Литовского. И культурно, и этнически мы не можем сказать, что они были литовцами. Это такой промежуточный вариант. Такое вот есть слово, но оно для старых времен. Почему мы сейчас не используем это определение? Может, потому что это уже давно оборвавшаяся традиция? Поэтому нельзя так напрямую связывать? Кто теперь знает, сколько людей, живущих ныне в Литве, являются литовскими русскими и предками тех русинов? Наверное, мало таких. Я вообще считаю очень опасным такое строгое разделение. Мне кажется, что у литовцев много русоненавистников. И все как-то сводится к очень простому, банальному. Примерно так. Если ты русский, не умеешь правильно говорить по-литовски, может не умеешь писать, то автоматически это означает, что ты политически поддерживаешь Путина, что, конечно, не обязательно. И я думаю, есть очень много литовцев, которые, сами того не понимая, говорят тоже, что официальные российские власти. Очень смешной аспект. Мы в Литве как бы пытаемся отмеживаться от Москвы, показать, что мы разные, что мы европейцы, что мы намного лучше, более продвинуты. Но когда подумаешь о том, какие законы порой принимает или не принимает наше государство, то они все отлично подошли бы российским властям. Всякие запреты, вопросы ЛГБТ, права женщин и так далее. Так вот, такое несовпадение меня всегда смешит, что официально мы хотим показать, какие мы западные, но мышление большинства людей точно не отличается от очень консервативных людей в Москве или еще где-то проживающих русских.
2: Такое разделение
0: очень банальное и совершенно ненужное. Мы тут литовцы, мы такие, они вот русские, и автоматически они будут какие-то другие. Этого я никогда не понимала,
2: но я замечаю, что даже среди молодых людей такой момент присутствует
0: говоря даже о концерте. Я как раз недавно читала статью после концерта, и там было написано, что не все клубы или другие музыкальные площадки готовы принять русскую музыку. Так я вообще не поняла, что бы это могло
2: означать.
0: И это наверняка связано с тем, что если русская, то автоматически всплывают стереотипы. Значит, есть какое-то представление о том, какая это русская музыка. Но как и литовская, как и американская или любая другая, она разнообразная. Так вот, это мне показалось странным. Что это означает, если ты музыкальный клуб и не хочешь принять русскую группу? Если они русские, то они нам политически не подходят? Опять же, есть очень много стереотипов из советского периода. Попробуй ты сейчас сказать не в кругу своих друзей, что политически ты симпатизируешь левым. Сразу будет советское время, коммунизм, значит, ты хочешь, чтобы Сталин вернулся и все такое. Но это не может быть дальше от правды, но есть такое в головах людей. Вот теперь официально признали, что мы якобы являемся Северной Европой. Но поскольку я сама очень интересуюсь историей, то я никак не могу понять, где, когда Литва была Северной Европой. Мы всегда были восточной Европой, и нечего тут стыдиться. Это не хорошо, не плохо, просто так есть. И мы не хотим признать, что культурных и исторических сходств у нас больше со славянскими странами, чем с северными. И это сейчас пытаются притянуть. Мол, будем лучше выглядеть, если будем Северной европы Но нет, никогда так не было. Я даже из личного опыта могу сказать, что раньше, когда я меньше интересовалась политикой, то у меня тоже был такой большой комплекс по поводу восточной европейки. Едешь куда-нибудь за границу, а тебя автоматически принимают за русскую или польку, и люди даже на базаре к тебе обращаются по-славянски. И у меня всегда был такой глупый, наивный патриотизм, что «нет-нет, мы нет, мы же литовцы, мы совсем другие». Но теперь со временем я все больше признаю это и радуюсь тому, что я из Восточной Европы. Это очень интересное место, с интересной историей, с разными влияниями. И мне кажется, было бы ценно это признать. Не кричать громко, что мы Северная Европа, а сказать, что да, мы Восточная Европа, и это специфичный, интересный опыт. Кстати, как я узнала о группе Short Paris совсем недавно, когда поехала в Финляндию, просто навещала там одного человека, литовца. И так сложилось, что он живет в русском окружении. Русских, которые переехали жить в Финляндию. И есть у него другая группа друзей финнов. И пообщавшись, ощущается огромная разница между одними и другими. Среди финнов я чувствовала себя очень странно. Они очень спокойные, у них другой темперамент. Им сложнее тебя принимать. Удивительно, но находясь среди финнов, чувствуешь себя словно ты с юга. И тебя спрашивают, ты на вечеринке знаешь всех людей? «Нет, никого не знаю. А почему ты так много говоришь? А там все финны сидят, такие спокойные, молчаливые. А когда попадаешь в русское окружение, ты понимаешь, что у тебя есть эта связь с Восточной Европой. Среди них я чувствовала себя намного лучше, лучше понимала тех людей, русских из России, живущих в Финляндии, нежели финнов». Тогда меня это из подбигла задуматься, какая мы северная Европа, а? Я с северными европейцами чувствую себя странно, а с так называемым восточным блоком вот это мое. Я понимаю, о чем вы говорите, вашу культуру, характер и так далее. Мне кажется, совсем не стыдно сказать, что мы восточные
2: европейцы.
0: Я недавний поклонник Шорт Пэрис. Узнала только пару месяцев назад, во время своего путешествия в Финляндию, когда мне показали клип их новой песни «Страшно». Мне сильно
2: понравилось.
0: Я приехала домой и 15 раз прослушала все, что можно было найти из Шорт Пэрис в Spotify. Я даже одну главу своей книги писала под музыку Шорт Пэрис. Писала тогда еврейке Эми Гольдман, которая была основоположником анархизма. И она тоже была связана с русской культурой. И как-то это соединилось в моей голове, и я подумала, что это будет хорошим фоном для того, чтобы писать именно о ней Потом я увидела, что они приезжают в Вильнюс Это было совершенно неожиданным совпадением Но сразу отметила в календаре, что обязательно нужно сходить и обязательно увидеть вживую Так что я не могу сказать, что являюсь экспертом, который следил за их развитием годами. Это новая, неожиданная вещь. И тот живой концерт мне очень понравился и удивил, превзошел даже ожидания. Теперь точно буду их поклонниками дальше. Понравилась и музыка, и выступление. Совсем не зря их величают лучшей концертной группой в России. Во всяком случае, я нашла такое определение. Визуально впечатляющее выступление и движение на сцене. На сцене это, это, и близкий и контакт с аудиторией в прямом смысле этого слова. Они выступали на самом краю сцены, и дотрагиваясь до голов людей в первом и ряду. И в музыкальном плане это то, что я
1: слушаю. Похоже на музыку, которая мне нравится. А на каком уровне вы владеете русским языком? С русским языком ситуация такая. Я понимаю достаточно
0: сложные тексты. Например, в Финляндии я участвовала в фестивале русских анархистов, где прослушала всю длинную лекцию о постанархизме и фуко, как смотрели на личность человека и о других философах. Все было на русском, и я прекрасно понимала, но когда мне нужно самой что-то сказать по-русски, тогда уже не хватает практики, опыта, и тогда я уже не знаю, как связать предложение, не знаю, какой падеж использовать, хотя понимаю очень многое.
1: Поскольку заговорили об анархизме, почему не упоминаете Бакунина? Или у него не было никаких связей с Литвой? Я не знаю, какая его связь конкретно с Литвой.
0: Я его знаю как важного автора, на которого многие опираются. Но была ли какая-то
1: связь, не представляю. Интересно было бы узнать. Позже мне удалось найти интересную зацепку в эмигрантском издании Айды, которая, кроме всего прочего, очень хорошо характеризует то время, середину 19 века. Издание ссылается на статьи польского ежемесячного журнала «Культура» о развитии отношений Адама Мицкевича и Михаила Бакунина, отца анархизма. И пишет, объявив войну русскому деспотизму, Бакунин искал союзников для борьбы. Такими союзниками он считал все повергнутые народы, в их числе Литву и Польшу. Неудивительно, что в Париже, Брюсселе и в других европейских столицах он довольно близко сошелся с представителями Великой эмиграции Центральной Европы, в их числе и с Адамом Мицкевичем. А встрече 1845 года Мицкевича с Бакуниным в Париже не очень много деталей. Однако предполагается, что радикализация Мицкевича произошла благодаря именно Бакунину. Почва для этого была очень благоприятная. Вся Европа жила довольно бурной жизнью, во всех краях назревали революционные настроения. Но вскоре, согласно изданию, их обоюдный энтузиазм обернулся обоюдным же разочарованием. Это отражается в поздней деятельности и сочинениях Мицкевича и Бакунина.
0: Мне кажется, анархизм у нас понимают очень просто, как каких-то вандалов, которые за хаос, беспорядок, поэтому не нужно на них обращать внимание. И мне кажется, в разговорном языке есть такое очень негативное значение самого слова. Люди, которые не интересуются той философией совсем и не знают. И это стало уже таким синонимом преступника. «Ай, это какие-то анархисты, они только разрушить все хотят». И когда начинаешь интересоваться, читать теоретические тексты, понимаешь, что там все иначе и совсем о других вещах говорится. И феминизм. Интересный аспект спусерает. С одной стороны, мы их официально принимаем, так как они против Путина. А с другой стороны, что нам делать с тем, что они феминистки? А в Литве феминизм все еще остается ругательством. И теперь понемногу при помощи разных проектов призывают понять, что на самом деле это означает. Но для большинства литовцев это очень негативное слово. Как мы можем их поддерживать, если они такие секие и нам не подходят? Я, в принципе, задавалась вопросом о политических взглядах этой группы. И я даже смотрела интервью, где вокалист отметил, что они не хотят вкладывать в свои тексты никаких политических сообщений, что они создают только творческие продукты. И тогда люди могут интерпретировать, как хотят. Мне кажется, он весьма красиво ушел от ответа. Хочешь, не хочешь, но автоматически приписывается политика. Относительно России, если ты видишь, что человек делает, хочешь, Что-то более альтернативное То сразу думаешь, что и политические убеждения Должны быть антипутинские Но на самом деле сложно
2: сказать
0: Меня зацепила та строчка, где они поют Честная нация И потом, потому и страшно И поскольку, как мы уже говорили, я о левых взглядах То у меня это все сошлось Значит, это о национализме Для меня эти две строчки таким образом прозвучали. Может, они так не задумывали, но когда я интерпретирую, мне кажется, что это верно. И когда сильно вникаешь, что раз есть честная нация, то есть лучше, чем все остальные, то становится страшно.
2: Другого контекста вы здесь не увидели?
0: Что вы имеете в виду? Я очень много думала об этих арабских буквах,
1: но ничего такого не придумала. Не задавались вопросом, почему в школе, в спортивном зале? Бесланская трагедия. Может, кто-то в новостях
0: и семье рассказывал, но не зафиксировалось. Это означает, что не хватает информации. Почему-то она не доходит до людей. Но в данном случае я все-таки могу списать на молодость. Если бы сегодня случилось бы нечто подобное, я бы точно знала. Правда, может, есть такое предубеждение, что мы меньше хотим знать о том, что происходит в России, чем о том, что происходит еще где-то в мире, скорее даже в Западной Европе или Америке. Мы больше ориентируемся в ту сторону, а новости с другой стороны, может, даже немного игнорируем, потому что знаем, что они всегда грустные, депрессивные, снова какие-то лишения свободы, запреты и так далее. Если группа уже значима с точки зрения политики, то для меня это уже большой плюс. Если есть политическое сообщение, если взгляды совпадают, то для меня это будет стимул послушать. Остальное субъективно. Я на самом деле плохо ориентируюсь в русской музыке, потому что я только недавно поняла, что нет ничего плохого с русской культурой и феноменом Восточной Европы. Я думаю, что начну больше интересоваться, потому что раньше, конечно, когда растешь в окружении литовцев, ну, насколько возможно сказать, литовцы, потому что все перемешались, конечно, и в моей семье, но все равно есть какое-то предубеждение, что ничего хорошего в этой русской музыке. Есть какие-то поп-звезды, которые создают музыку сомнительного качества, а других люди и не знают. Но с другой стороны, литовские поп-звезды, их музыка тоже сомнительного качества. Есть такое предубеждение. Но это означает, что есть среди литовцев такой стереотип, что если русское, то ничего хорошего не будет. Мне странно, что люди не видят оттенков. Есть только белое или черное. А вся жизнь из оттенков на самом деле.
1: Мы продолжим искать самые разные оттенки нашей жизни в следующем эпизоде через две недели. Если вам нравится то, что вы слышите, приглашаем патронировать подкасты Найла.ру ком на Нук Мультимедиа.